0: 大家好，大生，咱们今天呢接着来说咱们鬼友给大家提供的一些真实经历的一些灵异事件啊。今天咱们要说的这第一个故事，给提供故事的这位鬼友啊，是一位姑娘啊。她在上高中的时候，暑假回家回农村老家待着。回家的期间呢，正赶上家里边请人做木工活儿。她呢回家的时候也正赶上啊来例假。来月经呢，不小心弄到这个内裤上，把这内裤换下来清洗。因为他们家当时每个房间都有木匠进进出出的。中午呢，这些工人呢，还得休息，还得午休。咱们国有这小姑娘当时也小，也不好意思，就抱着这个泡着裤头这盆呢，一时之间就找不着地方放。你说这玩意儿放哪儿？让人看见他觉得害羞，总觉得让人看见这个带着血渍的这个内裤啊不太好。实在没地方放了，他就随手啊，在厨房的灶台的地面上有那么一个旮旯，他就把这盆儿给放在里边了。哎，那地方一般人啊，尤其是外人，他不会轻易进来。他就想啊，等泡一会儿，泡一会儿呢，我就进去悄悄的把它洗干净就行了。他当时没多想，哎，他也真是大概泡了两个小时左右，然后他进去把这洗干净，找一个背人的地方一晾，就完事儿了，什么都没想。结果那天晚上，到了凌晨的时候，咱们鬼友啊被鬼压床了。在这个鬼压床这个状况出现的时候啊，他梦见了一个人，这人呢进了他的房间。咱们鬼友当时就认为是小偷进来了。他这个精神状态啊，一个小姑娘嘛，就一直处于高度紧张的状态。这小偷也奇怪，好像是带了一个口袋，这口袋里边呢好像还有很多老鼠。这老鼠啊。滋滋乱叫，感觉这个贼呀、啊，这小偷好像是要用这个老鼠来迷惑他似的，让他认为只是老鼠在动在闹，不是小偷进来了。哎，咱们观众这么想哈、啊，也挺合理的。他就感觉这个人呐、啊，在进门口的这个衣柜那地方啊停留了一会儿，稀稀疏疏的，也弄不明白他在找什么东西，然后又轻手轻脚的。走到了咱们鬼友这个床尾的那个地方，在那儿站了一会儿，就是站着，什么也没干。咱们鬼友其实他也没有看见任何人影在晃动啊，或者什么的，就是一种感觉，就感觉有人站在他这床尾的位置看着他。夏天这个床都有蚊帐，咱们鬼友在这个蚊帐里边万分紧张，这心都快蹦出来了。他也不知道啊，这位会不会伤害他？咱们鬼友一直在思考，我该怎么办。我是在做梦呢，还是家里边真来小偷了？心里很忐忑。估计咱们各位老铁听到这儿啊，心里边也都在想：咱们鬼友他到底是做梦呢，还是真碰见贼了呢？嘿嘿，咱们鬼友啊，心里边特别忐忑。他呢，这时候耳朵啊就听见隔壁房间他爸妈在说话。哎，他爸妈每天凌晨睡醒之后，两个人说话，这是他们多年以来的习惯。凌晨醒过来，躺床上交流一会儿。农村的这种老房子、啊、一般都不太隔音，而且呢，咱们鬼友他住的这个房间的门也没关，所以这会儿他听他爸妈说话，这声音呢特别清晰，就包括他爸妈两个人说话聊的什么内容，他都听得清清楚楚的。哎，咱们鬼友胆子特别小，他害怕农村夜晚的那种黑暗，所以呢，他晚上睡觉的时候啊，就有这个。习惯，他的房间和他爸妈那个房间中间隔的那道门，他就不愿意关。哎，谈话内容他听得一清二楚。然后啊，咱们鬼友就知道了，我没做梦。我如果做梦的话，不可能是这个状态，我不可能听清我爸妈在说什么。心里边非常清楚，但是这个身体呀、啊，却好像被束缚了似的，动不了。咱们之前。也没少讲这鬼压床的事儿。之前大圣也给大伙儿解释过啊，鬼压床这种情况，如果从医学角度或者科学角度来说的话，这是人呢在刚刚清醒的时候，刚睡醒的时候，人的这个大脑醒了，意识苏醒了，但是支配人四肢动的神经还没有醒，就会出现这种类似于鬼压床这种症状、这种状态，脑袋什么都明白，但是说不出来话，身体也动不了，哎。这个是从科学角度来说，但是呢，他不完全对，有很多情况他解释不了。有的能看见一些影子，有的能听见一些声音，甚至说有的时候这个人完全都已经醒了，什么都明白，而且醒了很长时间，他还是动不了。在伴随着一系列难以解释的现象结束之后，他这个鬼压床的症状也就结束了，这就很难解释。其实啊，这也好解释，你就别用科学的方法去解释，他就是闹鬼了。呵呵这么解释就简单了。咱们鬼友啊，就听他爸妈说话听得很清楚，心里边也很明白，但是这个身体动不了。正当咱们鬼友悄悄的试图活动自己手腕的时候啊，咱们鬼友就感觉站在他床尾的那个人呢、啊，又开始挪动脚步了，顺着床尾那个木楼梯蹑手蹑脚的奔楼上去，生怕是惊动了主人家的人似啊。那感觉特别特别真实。等那个人上楼几分钟以后，除了鬼友他父母还在说话的声音以外，其他一切动静都没有了。这时候，咱们鬼友马上是起身坐起来，这时候能动了。就像刚才大圣说的，伴随着一系列难以解释的现象结束之后，这个鬼压床的症状也就结束了。这时候能动了。他能动了，赶紧是冲到自己父母的房间，特别急切的小声跟他爸妈说：“家里有小偷。<笑>”这时候咱们鬼友不相信鬼神之说，家里有小偷。他这一句话，随后家里边人全起来了，有拿扁担的有拿菜刀的，有拿着棍子，的，就顺着咱们鬼友手指的那个方向搜遍了各个角落，结果一无所获，连个人影也没有啊。楼上就一个空空的神台，这个神台啊，是咱们鬼友他妈前段时间才在楼上供奉的，具体供奉的什么神，咱们鬼友没问过，因为他当时是高中生嘛，他一直不信这些神神鬼鬼的，所以、啊、他也没问过他妈供的是什么菩萨呀或者什么神仙，不知道。之后咱们鬼友又跟他爸妈核对了一下他爸妈凌晨谈话的内容。结果是他爸妈所谈的内容跟他所听到的内容完全一致，他听到他爸妈谈话的内容是正确的，这就证明咱们鬼友当时是清醒的。他当时碰见的那些状况也是的的确确在他身边发生的，那又找不着人，鬼友他妈就开始朝灵异这方面考虑了，在问清楚他都做过什么事之后。就包括白天的时候，他那个沾了月经血的那个内裤，放在那个地方，这一系列事都问明白之后，他妈妈把他大骂了一通。他妈认为他那么做是亵渎神灵，得罪了神灵，所以呢，神灵来吓吓他。咱们龟有郁闷死他也不知道这些事儿。回头一想想，他那个盆儿放的那个位置，离那个神位特别近。哎，那天晚上所经历的那些事儿，那种感觉，咱们鬼友现在还记得特别清楚。那个、感觉太真实。现在咱们鬼友倒是相信了，那天晚上就是有一些科学解释不了的一些物质啊，一些东西来到了他的身边，进而影响了他身体的行动。哎，现在在没有一个合理的解释的状态下，咱们就暂且称呼他为鬼压床，啊。打那个事之后呢，咱们鬼友从打一个无神论者开始变得迷迷糊糊了，也不知道是应该相信好还是不信好，他是彻彻底底的迷糊了好一段时间。嘿咱们鬼友说呀，他小时候还经历过这么一个事儿，小的时候呢自己发烧，那时候家里边住的离县城比较远，当时这总发烧这是大事啊，一旦烧时间长，孩子脑子烧坏了或者脏器烧坏了这了不得呀。村子里边呢有车，用村子里边的车呢送他去医院，去县城医院。但是啊，奇怪的是他在家的时候这人烧的都不行了，可是每一次一送到医院就不发烧了，咱们闺友也感觉不难受了。大夫呢也看不出来得病，来回折腾好几趟也没个结果。期间呢，咱们闺友他妈有那么一天带着他去赶集，赶集的这个路上啊，就经过一个。呃，一片松树的坟地，哎，走到那儿之后呢，咱们鬼友就跟他妈说，就是说我太爷爷就住这种地方，哎，跟这地方一模一样。咱们鬼友他妈就觉得特别奇怪，就是说你从小没见过你太爷爷，你怎么知道你太爷爷住这儿啊？咱们鬼友说，我见过呀，我太爷爷就住这儿。这时候，咱们鬼友他妈就想起来。咱们鬼友他妈呀，刚跟鬼友他爷爷，也就是自己的老公，啊，去给自己老公公的父亲上过坟，喂、哎，那个坟地呀、啊，还真跟这个坟地一样，就几乎就差不多。就这样，鬼友他妈就觉得这事儿不对，回家之后呢，就找了一个神婆。这个神婆呢，按辈分，咱们鬼友啊得叫奶奶。这神婆老奶奶给咱们鬼友把了一下脉之后，就跟咱们鬼友他妈说，就说呀。这也是他太爷爷呀，太喜欢他了。之后，这老太太呢，就冲着咱们鬼友旁边的空气就说：“你这老家伙还不走啊？知道你喜欢孩子是，但是你喜欢孩子，你在他身边，你跟他说句话，或者你摸他一把，孩子受不了啊！你把孩子弄得这这整天不舒服，这哪行啊？赶紧走吧啊！就这样。”之后呢，又给他烧了点纸，咱们鬼友这个奇怪的病就好了。哎，从那时候开始，咱们鬼友他妈就开始相信这些事儿。当然，这个故事啊，是在咱们前面说的，呃，咱们鬼友被鬼压床那个故事之前发生的。这是他小时候鬼压床那个事儿，是在他上高中，呃，放暑假的期间发生的。他俩是有一个先后顺序的。咱们鬼友他妈也是从打那个时候才开始相信这些事儿的。哎，将来呢，咱们鬼友呢又给大伙儿说这么一个事儿。这事儿呢，是咱们鬼友他爷爷经历过的这么一件真事儿。他爷爷前些年呢，在家养了几只鸡。他爷爷住的地方呢，比较靠近庄稼地，所以呢，就老是有黄鼠狼来吃鸡。在农村，一般对付黄鼠狼啊，养个狗什么的也就得了。但是呢，咱们鬼友他爷爷家正好没有狗。有一天晚上，谷友他爷爷也是气急了。咱说养那么十多只鸡，都快让这老黄给掏了了。有一天晚上，他爷爷呀就逮住一只黄鼠狼。他爷爷那个性格就是什么都不怕，天不怕地不怕，我也啥都不信那种性格。就这么的两下就把这黄鼠狼给锤巴死了，而且还把这皮给扒下来了。扒下来干嘛呢？老爷子心想，把这皮呀、啊、缝在这个棉裤膝盖那个位置挡风。哎，冬天时候穿这暖和。结果没过几天，他这腿就开始疼。老头儿这动作也迅速啊，把这黄鼠狼皮扒下来之后，简单梳了梳，就给缝他那个棉裤上了。就那么的穿几天，这腿就开始一直疼。诊所也去了，医院也看了，咋的都不行。后来呀，鬼友他爷爷有个三弟，也就是鬼友他的三爷爷过来就说呀：“哥，你真行，你真能耐呀。”你把人家皮扒了，还缝棉裤的膝盖上，这哪行啊？我琢磨就是这个事儿，你找人看看吧。鬼友他爷爷死犟，那老爷子闷倔愣横，你知道，谁说啥都不信，三兄弟来说也不信。后来没招了，鬼友他奶奶找人来给看看，来给说了说，给说了说又给烧了纸，之后他爷爷这病就好了，就腿也不疼了，也没找什么大夫。你说这事儿怪吗？哎除了这些事儿之外啊，还有一件事，都是咱们今天这同一位鬼友给提供的啊。他的故事都比较短，但是挺多的，咱再听听这个啊。他说这个事儿啊，说出来之后啊，很多人都不太相信，但是他们几个高中同学还有老师，都是确确实实知道这是一个真事儿。哎，就在咱们鬼友上高三的时候，他的一个同桌就想要退学不上了。想要退学不上了呢，就在家待着，好几天也不去学校。那时候那老师啊还是挺负责的啊，所以呢就让咱们鬼友几个跟那个姑娘玩的好的，包括他们班的班委，就一起去他们家叫他来上学。那么老师为什么不去呢因为这个同学的家庭情况有点特殊，他父亲呢，呃，因为犯了法了，进了监狱了。他母亲一个人带着他上学，家里边条件也挺困难的。这姑娘退学也是有原因的，她自己呢也不好好学，整天就是瞎混。嗯、呃，这种情况啊，老师来劝估计效果不太好，所以就让几个玩的好的，还有班里的这个班委，哎，来劝劝她。估计同学之间说话，孩子能听得进去。哎，那时候只有咱们国友知道这姑娘家住哪儿，但是呢，咱们国友不知道近路，只知道远道。就这样，咱们鬼友带着他们班的班委还有几个同学，就一起去了他这位马上要退学不上学的同学家。还别说，还真给劝回来了。把这姑娘从这姑娘家回学校的这个路上，要经过一个遗址。这个遗址啊，咱们鬼友说我就不说了，省得大伙一查呀就知道是哪儿了。哎，这个遗址是哪儿，咱们暂且不提。他们那天往学校返的时候，正好是割麦子的时候，也就是说这一路上啊都有晒麦子。那时候呢，他们那边基本全都用联合收割机了，但是他们这几个一起往学校返的同学里边就有这么一个女同学，这女同学啊就跟他们说说：“你们看那老大娘，还用那个磨来磨这个麦子呢。”咱们哥他们从小就没见过这个石头磨，即便见过石头磨也都是坏的，没人用。什么年头了？那姑娘就一直说：“哎，你看他有个老太太用石磨磨面的。大中午的时候那么热，大伙儿也没多想，都说他胡说八道，都没人在意。然后没过几天啊，就考试了是，是期中考试、期末考试的，他记不清楚，反正没过几天就考试了。就在考试的时候。就是打那个同学家回来的时候，路上看见磨墨的那个姑娘啊，在考试的时候突然间就哇哇哭，然后这人感觉就不行了，学校赶紧叫家长，这考试也不考了，然后学校啊就用车把这姑娘给送到医院去了，到医院去检查就查不出来病，他自己就说不舒服发烧，然后就开始哭，把他妈都吓坏了，之后转院。去市里边大医院看，还是看不出来病，最后没办法又去山东省立医院，还是不行，该查都查了，什么 CT 呀、啊、拍片子、验血、验尿的，什么都查了，最后大夫没招说，说要不抽骨髓查查吧。这个姑娘后来跟咱们鬼友说啊，当时她都不知道这抽骨髓检查是什么意思，但是她一听见抽骨髓，突然间就坐起来，死活也不干，她也不知道当时哪来那么大力气，哎。就是不让抽骨髓，后来实在没办法，这医生也不知道咋办。咱们鬼友他们班的班主任跟咱们鬼友他妈说：“要不你找个神婆去看看去吧。”这话是咱们鬼友他们班的班主任跟咱们呃鬼友这个同学的妈妈说的：“你找个神婆看一下吧。”就这么的，这个同学的妈妈还真听这个班主任的话。就去找了一个神婆，这神婆就说呀：“哎呀，你们村东南边儿啊，有个坟，那坟里边埋了一个老太太，这老太太死了很多年了，家里边没人祭拜，但是老太太一直没投胎，没往生。哎，其实你们家孩子啊，犯这个病，就是这个原因，道上冲着这老太太了。这个同学他妈哈、啊、不相信。”听这神婆说完之后，就觉着哪来那么些鬼？这光天化日的，结果回家一问老人，那地方确实以前有个老坟。后来呢，也就是给烧烧纸，然后给念叨念叨，这孩子病就好了，也没费多大劲，这病就好了。折腾一个暑假，又去省里边，又去哪儿了？没查出来病，结果这就好了。你说你信是不信？所以有的时候有些事儿吧，别妄下结论。毕竟这宇宙这么大，是不是？咱们人类现在对这个宇宙所了解都不足 1% 还有 99% 有待我们去探索。你不能说你发现什么，你就可以说这宇宙里边就只有这个。你没发现的，就说啊那没有嘛，这么说话不科学。哼。好了啊，今天咱们这故事啊就说到这儿，咱们呢下期见。